0: Segunda de Reyes 4, 8 al 10. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa una silla y una lámpara así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí Que me encanta de niños es que es muy difícil manipularlos a hacer lo que tú quieres que ellos hagan. Uh, teniendo un niño de 5 años, me encuentro todo el tiempo tratando de convencerlo: haz lo que te estoy pidiendo que hacer. Y no nomás como lavarse los dientes o dormirse a cierta hora, sino también hace cosas bien chistosas, incoherentes, no sé, hace ciertos sonidos o dice ciertas bromas que yo quiero compartir con los demás. Entonces les digo, le, le digo, hey, uh, di esa cosa otra vez, cuéntales este chiste, haz este baile, y cada vez me queda mal. Entonces tengo que prometer, hey, aquí está un dulce o algo así. Y de todos modos, no sé, la vergüenza o lo que sea, no puedes forzar a un niño a hacer lo, las cosas chistosas o, o tiene que nacer de ellos. Porque así funcionan las relaciones, ¿no? El momento en que queremos manipular para que la otra persona haga lo que nosotros queremos, entonces ahí es donde se empieza a enfermar la relación. De la misma manera, nuestra relación con Dios funciona así. Ves, queremos forzar a Dios a hacer ciertas cosas, pero nunca vamos a ganar en ese juego. Dios es mucho más inteligente que nosotros y él nos se rehúsa a hacer ciertas cosas porque no quiere que pensemos que es por medio de cierta fórmula o por cierta manipulación que Dios va a actuar de nuestra parte. ves pues Podrías decirlo así, no podemos forzar a Dios, pero sí podemos darle el espacio para hacer lo que Él quiere hacer. ves La decisión de construir un cuarto para Eliseo es esencial para lo que sucede en la vida de esta mujer Tsunamita. Ella es una mujer estéril, que después va a recibir un milagro, el milagro de tener a su propio hijo. Pero esto no hubiera sucedido si la mujer no hubiera visto que este profeta iba pasando por su casa de vez en cuando y que le convenía crear un espacio, no sabiendo si él iba a venir o no, pero vamos a crear un cuarto, poner una mesa, cama, lámpara, todas estas cosas, para que cuando Él pase por aquí, se quede en nuestra casa. ¿Ves? No podemos obligar a Dios, pero sí nos podemos colocar en la cercanía uh, a su poder, a su presencia. ¿Ves? Jesús dijo en Juan 38 8, que, que el espíritu era como el viento. Que nunca sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. No sabes cuándo va a venir, no sabes cuándo se va a ir. No sabes, no, no puedes manipularlo, no puedes controlarlo. Y uh, en cuanto a alguien desarrolla una fórmula, entonces sabes que están mintiendo. Porque el momento en que dice, nomás sigue esto, despierta en la mañana, cinco minutos esto, diez minutos lo otro, y Dios te va a encontrar ahí. El momento en que hacemos a Dios una fórmula, entonces empezamos a enfermar nuestra relación con Él. Entonces no podemos forzar a Dios, controlar a Dios, pero sí podemos darle espacio. Dios es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero lo puedes pensar así. A lo mejor no sé de dónde viene o cuándo viene ni a dónde va. Pero sí podemos levantar una vela en nuestras vidas. Y así cuando sopla el Espíritu de Dios, nosotros nos movemos junto con Él. Ya yeah. Podemos crear espacio en nuestras vidas. Así funciona la fe. No podemos manipular la presencia de Dios. No podemos manipular a Dios, pero podemos aprender a confiar en Él. ¿Eso a qué me refiero? ¿Ves? No está garantizado que cada vez que abras tu Biblia, vas a escuchar la voz de Dios, vas a recibir una gran revelación, vas a aprender algo nuevo. No. La mayoría de las veces cuando abras tu Biblia, te vas a encontrar increíblemente aburrido, o perplejo, o confundido. Pero si tú aprendes a leer tu Biblia todos los días, entonces más veces que no, vas a ver que Dios te va a hablar. Yeah. ¿Ves? Si yo nunca leo mi Biblia, ¿cuándo espero que Dios me hable? Pero si me pongo en una disciplina de buscarlo todos los días, la, la, sí, va, va a haber más oportunidad de escucharlo. Yeah. Religión nos enseña a tratar a Dios en términos de fórmula. Haz esto y recibes esto. Y terminamos reclamándole a Dios porque pensamos que Él está obligado a bendecirnos. Pero Dios no es una máquina de dulces que échale una moneda y pícale al A y al B y vas a recibir lo que quieres. No tenemos fe en una fórmula. Tenemos fe en una persona. Gloria a Dios que no es mecánico. Imagínate... Todas las muchachas que se hubieran enamorado de mí, si yo nomás hubiera aprendido las, la, la fórmula secreta para que Dios hiciera lo que yo quería, o, o sea, sería espantoso. Si no, Dios se rehúsa a veces a moverse en nuestras vidas para que no desarrollemos el mal enfermo hábito de intentar manipularlo. El chiste es, creamos espacio detenemos el tiempo buscamos momentos en nuestro día en nuestras finanzas en nuestras amistades en lo que consumimos creamos espacio para que dios pueda pueda hacer algo en nuestras vidas que cuando pase por aquí que tenga un lugar en mi vida donde se pueda detener y hablarme entonces creamos espacio para conocer a Dios y para que Él nos conozca a nosotros, para que cuando pase cerca de nuestra casa, que tenga un, una habitación, por así decirlo. Entonces, ¿cómo puedes tú crear espacio en tu vida, en tu día a día, en tus amistades, en lo que consumes, en cómo vives? ¿Cómo puedes tú hacer espacio?